0: cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas, bienvenido a este espacio semanal en el que realizamos un vuelo por el conocimiento, para ocuparnos también de asuntos de máxima importancia. En, la, en el espacio de cada semana estamos dedicando aquí en De Cero al Infinito al coronavirus. Hoy vamos a hablar del asunto que ha marcado la semana. Unas unidades médicas muy concretas y muy importantes que están, dicen los expertos, y luego lo escucharemos a punto del colapso. Hablo de las UCIs, las unidades de cuidados intensivos. Nos lo va a contar el doctor Álvaro Castellanos, que es intensivista del Hospital Universitario La Fe de Valencia, y además, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias. ¿Cómo está la situación? Insisto, en las UCIs. ¿Cómo está ¿Están realizando el trabajo los intensivistas? ¿Realmente falta, sigue faltando material imprescindible como los famosos respiradores? Bueno, lo conoceremos dentro de unos minutos. Cambiando de asunto y con José David de la Fuente vamos con la segunda entrega de la tecnología 5G. ¿Cómo son estos teléfonos? ¿Cómo actúan? ¿Para qué nos van a servir? Además de lo que para ya de por sí sirve actualmente un smartphone, un teléfono móvil, tecnología 5G segunda parte. Y con Sonsoles Sánchez Reyes conoceremos la historia de Marga Gil Roeset, una mujer interesantísima, una gran artista que sin embargo estuvo a la sombra de un hombre. En la segunda parte del programa vamos a seguir hablando también un poquito más acerca del coronavirus y vamos a charlar con el doctor Fernando López que es otorrinolaringólogo y miembro del grupo de trabajo de COVID-19 de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. ¿Por qué con un otorrino? Pues porque según se desprende de los últimos estudios, quizá por la mutación del propio virus, el, los, los, los últimos síntomas que pueden hacernos que salte la alarma y preguntarnos si realmente estamos infectados son alteraciones de olfato y Insisto, nuevos síntomas de la COVID-19, no solamente la fiebre, la febrícula el dolor de cabeza esa sensación de ahogo, sino que también estas alteraciones de olfato y gusto deben hacernos que nos pongamos un poco en alerta y en fin, muchos otros asuntos que vamos a compartir, si sí, se quedan durante las dos próximas con nosotros en esta Enterprise de Onda Cero que pilota, como siempre el comandante Nacho García y que hoy verá amerizado su vuelo con una selección musical, esperemos que muy de su agrado. Comenzamos.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero.
2: I am sailing, I am sailing
0: al infinito prácticamente
1: la última hora en cuanto a esta crisis de la COVID-19 se refiere eh, se resume en unas siglas, UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, que están siendo las unidades que se están viendo eh, bueno pues con mayor aglomeración dada la situación y la evolución de esta de esta pandemia. Muchos de los pacientes, o un número determinado, terminan teniendo que ser ingresado en estas unidades y, y esto está provocando precisamente el que haya una gran aglomeración con un trabajo... Bueno, pues eh, verdaderamente espectacular por parte de estos médicos y de todo el personal sanitario que trabaja en las UCI. Hagamos un poquito de historia, porque la primera referencia a la agrupación de enfermos críticos en un área común dotada de mayores recursos y para un mejor aprovechamiento de estos tiene lugar, cuentan, en la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX y su principal precursora fue Florence Nightingale, una enfermera que en este conflicto bélico fue apodada la dama de la lámpara por la costumbre que tenía de hacer rondas nocturnas que realizaba cuando los médicos se retiraban para vigilar el estado de los heridos en el frente, alumbrándose con una pequeña lámpara principios del siglo XX se aceptaba que la gestión de esta enfermera redujo, asómbrense, el índice de mortalidad del 42% a tan solo el 2%. Esta idea inicial fue evolucionando a lo largo de los años hasta que los 50-60 del pasado siglo se crearon las primeras unidades de cuidados intensivos gracias a los avances de la medicina y de la técnica en general que hacían posible revertir situaciones clínicas críticas hasta entonces irreversibles, como por ejemplo los primeros respiradores que datan de 1954, los sistemas de circulación extracorpórea de 1952 la hipotermia del 53, el primer desfibrilador externo que data de 1956, los catéteres venosos centrales, el uso extensivo de antibióticos y el largo etcétera. En España la primera UCI se creó en 1966 en la clínica de la Concepción de Madrid, seguida en 1969 de la primera UCI en el hospital de la, Santa Cruz de, Sa de la Santa Cruz y de San Pablo de Barcelona. Aunque inicialmente los encargados de dirigir dichas unidades eran médicos procedentes de diversas especialidades, principalmente cardiólogos, neumólogos, internistas y anestesiólogos, poco a poco fue necesaria crear una nueva especialidad, medicina Intensiva. Y esas UCIs de las que actualmente estamos eh, oyendo hablar tanto... ...están en una situación, bueno, pues eh, bastante inquietante. en eh, No toda España, pero en algunos lugares las UCIs eh, están ya prácticamente al, al completo. Y hemos querido eh, dirigirnos a la Sociedad Española de Medicina Intensiva... ...para que nos indiquen cuál es la situación y cómo es el trabajo día a día... ...de enfermeros, eh, auxiliares... Eh, médicos y, y, en definitiva, del personal sanitario especializado. Para ello tenemos contacto con el doctor Alberto Castellanos, que es eh, vicepresidente de la Semincio. Eh, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
3: muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues la primera la primera pregunta es la que yo creo que están deseando ya escuchar la respuesta a ella eh, todos nuestros oyentes. Se, se habla de que la situación en las UCI empieza a ser preocupante. Eh, yo quiero que, que un profesional que lo está viendo en primera línea nos cuente. Bueno, usted concretamente está trabajando en el Hospital La, la Fe de, de Valencia. ¿Cómo están allí y qué noticias tiene su, su, su agrupación de médicos, la, la Seminciu, de, de la situación de las SuCis en el resto del país?
3: Bien, la situación varía de unas comunidades a otras. Eh, todos sabemos que Madrid pues eh, tiene una sobrecarga enorme de trabajo. Las UCIs están pues ya al borde del, del colapso. Eh, se han extendido ya a otras áreas de cuidados críticos, generalmente áreas de, de los servicios de anestesia. Y, bueno, se están ocupando y ocupando y ocupando camas con capacidad para atender enfermos críticos, tanto en la Comunidad de Madrid, como en Cataluña y también en País Vasco. Los márgenes ya de extensión en estas comunidades, por las noticias que tengo, es muy pequeño. En otras comunidades, por el momento, estamos mejor. El ritmo de, de incremento de casos que requieren cuidados intensivos pues es más lento, como ocurre, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, donde todavía pues, tenemos un margen eh, importante de, de, de expansión.
1: Uh -huh. eh, otra cosa que también estamos oyendo y que, eh, bueno, quizá para para los eh, que no somos ni médicos ni profesionales sanitarios, la verdad es que pone un poquito los pelos de punta, es lo que cuentan de escasez de respiradores, eh, elemento que parece ser que es esencial en los casos más graves. ¿Realmente eh, se nota ya una falta de, de estos dispositivos? Eh, bueno, en, en
3: las noticias que yo tengo todavía no. Eh... Sí, en Madrid eh, están ya también a, al borde de la escasez, o sea, con una escasez importante de respiradores, pero bueno, eh, en las noticias que tengo eh, todavía eh, hay respiradores para poder utilizar en pacientes con indicación clara de beneficio de, del tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. En el resto de comunidades, como digo, pues como todavía hay eh, muchas camas aprovechables de críticos, pues hay respiradores.
1: Uh -huh. Eh, yo sé que la siguiente pregunta, doctor, es, es difícil, es complicada, eh, bueno, porque todos somos sensibles a estas cosas, pero con, con el fin de cumplir con la obligación de todo periodista, yo quisiera desde, desde este programa que nos aclarara algo que también está circulando y que, y que es bastante grave, eh, seguramente será un bulo, pero esto de que en determinados centros sanitarios, en determinados hospitales, sobre todo de, de, de Madrid y Barcelona, bueno, quizá en alguno del País Vasco, eh, ¿realmente se está haciendo una selección de a quién intuvo y a quién no intuvo. No no, no no, por razones de, de que médicas, sino porque esta persona que es más mayor o que tiene dolencia, dolencias eh, previas eh, o enfermedades asociadas, pues no merece la pena que se le ponga eh, la respiración artificial, puesto que escasean estos dispositivos. ¿Esto es verdad?
3: Bueno, a, habitualmente en cuidados intensivos eh, intentamos ser siempre muy selectivos con respecto a los pacientes que ingresan para tratamiento. Es decir, siempre eh, intentamos valorar el, el beneficio, la reversibilidad de, del problema clínico que tienen, eh, la calidad de vida, la fragilidad, la esperanza de vida el eh, número de comorbilidades y también se valoran otros aspectos, por ejemplo, pues el, el número de, fallo, de, de fallos orgánicos. ¿no? Eh, si el paciente ya tiene muchos fallos orgánicos, pues sabemos por experiencia y además eh, hay escalas también que ayudan a predecir, aunque no es el único elemento. Evidentemente se analizan muchos factores a la hora de, de tomar esta decisión. Entonces, bueno, eh, nosotros habitualmente estamos acostumbrados a este proceso. Es un proceso... Eh, muy informado, muy consensuado, se habla con, con los médicos responsables, eh, que, porque muchos pacientes vienen desde la planta, se habla, por supuesto, con los familiares, cuando el paciente está en condiciones ¿no?, de emitir un juicio, eh, pues también, por supuesto, se consulta con él. Se ponen encima de la mesa los riesgos y los beneficios también de, de, de los cuidados intensivos. Eh, no suele ser tampoco en muchas ocasiones un todo o nada. Es decir, que el paciente continúa un tratamiento en la planta, pero limitando algunas actuaciones terapéuticas. Por ejemplo, si en este caso hay una gran escasez de respiradores, pues diríamos que se le da todo el tratamiento necesario y pararíamos ahí, ¿no?, en el momento de la intubación y de la conexión al respirador. Insisto que es un proceso... Que, que es eh, relativamente frecuente en las UTIs y es un proceso justo informado. Es lo que más me gustaría enfatizar ¿no? para que no se saquen eh, conclusiones equivocadas. Uh -huh. Creo que todo el mundo puede, puede entender que, sobre todo, en situaciones de crisis se busque
1: también el, el, el máximo beneficio. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, lo es que ha explicado como usted lo ha hecho, el, el, el significado cambia mucho, ¿no?, porque según yo he leído e incluso he llegado a escuchar, eh, claro, da la sensación de que están, estamos en una situación tan, tan de guerra que, eh, bueno, pues el que tiene pocas posibilidades eh, se le deja morir y, y, y alguien que, 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 bueno, pues parezca que tiene más posibilidades es el que se aplica. Mm, no es exactamente así y sobre todo me alegra mucho lo, de lo que usted eh, está comentando, doctor Castellano, y es de que se, se informa. Es, un, es algo transparente y es algo que habitualmente, no en situaciones de crisis, sino siempre, se utiliza en las UCIs. Eh, me imagino que la cuestión es plantearse, que ustedes los médicos se planteen, ¿realmente merece la pena...? ir a este paso más allá o, 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 o no? Efectivamente,
3: esa es eh, una pregunta clave, ¿no? Es una decisión que no es fácil, sí. porque en, en muchas ocasiones, eh, bueno, también hacemos lo que se llama la prueba de la UCI,
4: es decir, sí. tenemos dudas,
3: vamos a, 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 vamos a ver qué pasa, vamos a, a intentar ayudarle, ¿no? Y le ingresamos en UCI, se le intuba, se le conecta un respirador y se ve cómo evoluciona durante los primeros entre 3, 5 o 6 días. Sí. Si vemos que los fallos orgánicos van empeorando e incluso se suman otros, es el momento en el que ya hablamos con las familias, les decimos, mire, la situación eh, es prácticamente irreversible eh, y el, el beneficio ahora mismo para el paciente es evitarle más sufrimiento, evitar más sufrimiento también a las familias
5: ¿Eh? que les prolongas
3: un periodo de incertidumbre en muchos en muchas ocasiones innecesario. Y luego también los profesionales sanitarios, ¿no? que tienen que, que tener, eh, digamos, conciencia eh, de que lo que están haciendo realmente es, es algo útil. ¿no? Y, por desgracia, hay algunas ocasiones, eh, algunos casos en los que rápidamente vemos que el esfuerzo que estamos haciendo es, es inútil. Entonces es el momento de parar, pero siempre, nosotros siempre lo hablamos con las familias. Y muchas veces las familias también necesitan tiempo para asimilar esta situación, y se lo damos, claro. y se lo damos. Mm -hmm.
1: Eh, estoy recordando, eh, doctor Castellanos, que hace hace eh, bastantes meses hablamos precisamente de, de, del trabajo en la, en la UCI de, de ustedes, de, de los especialistas, y hablaba con el doctor eh, Juan Pedro Tirapu, jefe de servicio de medicina intensiva del centro hospitalario, del complejo hospitalario, a, a, hospitalario, a ver si lo digo, de Navarra, eh, comentando una cuestión que me habían mm, ilustrado para hacer la, la entrevista, y es que eh, en su especialidad en la medicina intensiva, eh, cada vez hay una mayor tendencia a eh, sacar la UCI fuera de la UCI, eh, es decir, prestar el servicio de, de UCI cuando la situación lo requiere en, en, en cualquier habitación de, de un hospital. ¿no? Efectivamente,
3: ese eh, eh, es un concepto que nosotros le hemos denominado med medicina preventiva crítica, ¿no? eh, entonces es el principio de anticipación. Eh, lo que sabemos es que eh, los pacientes que tienen eventos eh, graves, inesperados, ¿no? una muerte inesperada en la planta, una parada cardíaca inesperada, un ingreso eh, no programado en la UCI y eh, súper rápido, ¿no? sabemos que estos pacientes durante las horas previas, 12, 24 horas previas ya, han presentado alteraciones en las constantes vitales eh, eh, típicas ¿no? que se toman habitualmente por, por enfermería y que si, si, si estas alteraciones ¿no? se hubieran reconocido a tiempo, si hubiera eh, aportado la intervención apropiada... Eh, ...se podrían ahorrar eh, eventos de este tipo. Problemas que en las plantas, pues lógicamente falta monitorización, ¿no? Es muy difícil tener un, un hospital entero monitorizado, ¿no? Entonces nosotros, nosotros eh, los intensivistas, ¿no? Que, bueno, pues tenemos bastante experiencia en el reconocimiento precoz del paciente crítico... ...en la evaluación de pacientes potencialmente graves pues hemos, digamos, puesto en marcha estos dispositivos, que son dispositivos de vigilancia. Sí. Nosotros subimos, eh, bueno, tenemos sistemas automatizados que nos ayudan, pero bueno, básicamente nosotros subimos todos los días a las plantas, tenemos un sistema de alerta, ¿Eh? Eh, los grupos se clasifican en, eh, los pacientes se clasifican en grupos de riesgo, y dependiendo del grupo de riesgo, pues así le, a, le aportamos la intervención más apropiada. Claro. Y este sistema es muy efectivo para reducir, como digo, el número de muertes inesperadas, de paradas cardíacas, y también de ingresos en la UCI. Aquí concretamente en la FE, pues llevamos ya cinco años, ¿no? Con la implementación de este sistema, tenemos muchos pacientes, ¿no? Bajo la protección de esta especie de radar, de de este ángel de la guarda y nuestros resultados pues son francamente muy positivos.
1: Cállalo. Además me acordé de, de esto porque dada la situación sobre todo insisto en, en los grandes núcleos urbanos, en el caso de Madrid concretamente donde es muy posible que en los próximos días las, UCI, las UCIs colapsen y es decir que no haya más box eh, disponibles en, en las eh, unidades de cuidados intensivos si hay que si, si hay que recurrir a ello, por ejemplo, en esta, esta especie de hospital de campaña que se ha montado en, en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid, doctor, ¿se podría hacer una actividad de UCI en un pabellón de, de este tipo?
3: Eh, se puede hacer. Es complicado. Es complicado porque pues, eh, se necesita calefactar, se necesita un cableado muy importante, instalación eléctrica, se necesita eh, provisión de gases medicinales, es decir, grandes depósitos de, de oxígeno o en, su, o en su defecto un recambio de, de botellas de oxígeno frecuente. Eh, realmente se puede hacer, está claro y se hará, si es necesario, estoy convencido de que las autoridades lo tienen previsto, pero eh, realmente es complicado. Eh, nosotros lo que hemos propuesto desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias es primero aprovechar los espacios hospitalarios aptos para tratar enfermos críticos al máximo, estoy hablando pues de las UCIs, de las reanimaciones anestésicas, incluso los quirófanos, no y ya como último recurso, pues... Eh, habría que montar un hospital de estas características que habría que asegurarse de que tiene un buen cordón umbilical con el con el centro hospitalario, ¿no?, para permitir el transporte de, de pacientes que pueden empeorar o que necesitan alguna prueba de, de tipo radiología, etc.
1: Bueno, me comentaba ayer mismo un colega suyo preparando esta entrevista que es anestesiólogo, eh, que se están dando casos por lo menos en, en, en su hospital, me imagino que en otros también, de que cuando las cosas están complicadas, quizá un paciente que se está dudando o que ya prácticamente se tiene decidido pasarle a UCI, eh, se le manda o se le deriva a las salas de reanimación donde los anestesiólogos, incluso los internistas, eh, se están encargando de, de mantener a ese paciente hasta que llegue el momento de que le reciban ustedes, los, los eh, eh, intensivistas. ¿Esto es así?
3: Sí, eh, realmente esta es una situación en las que en la que tiene que colaborar todo el mundo, no, y así se está haciendo, es decir, concretamente los anestesistas que tienen, eh, comparten competencias con nosotros, competencias profesionales, por ejemplo, pues la intubación, la ventilación mecánica, una serie de competencias que ahora mismo son críticas para el manejo de estos pacientes, pues ellos eh, también nos están ayudando mucho. Es decir, que eh, estamos trabajando casi casi ahora mismo en equipo, evidentemente.
1: Mm. Sí. La situación es así y así lo, lo requiere. Por cierto... Estoy oyendo comentar eh, que en, en estos eh, pacientes que van a, a la UCI eh, por, por, um, por esta eh, situación complicada en, en su sistema eh, respiratorio, por estas neumonías bilaterales, eh, pueden recibir eh, me, medicación de anti, antibiótica. Y uno dice, pero hombre, si esto es un virus que pintan aquí los antibióticos, ¿puede ser porque esa, esa neumonía pueda derivar en bacteriológica?
3: Efectivamente, la coinfección en las infecciones víricas, por ejemplo la gripe, sí. eh, la gripe A, ¿no? eh, es relativamente frecuente. Y generalmente la coinfección aparece más tarde, a, a, a partir de la semana, pero nos estamos dando cuenta de que en algunos pacientes es precoz, porque ya previamente podían estar colonizados por alguna bacteria y entonces es precoz. Por eso, eh, con, con, a modo de anticipación también, les aplicamos el tratamiento
1: antibiótico, sí. Uh -huh. Interesante, ya prácticamente para terminar, porque podríamos seguir hablando mucho mucho tiempo de, de, de todo esto con el doctor Castellanos. Eh, eh, un mensaje de esperanza, doctor. Eh, ¿Esto se, se va a controlar más pronto que tarde? ¿Qué debemos esperar en el, en el futuro más, más inmediato? ¿Cómo, cómo va toda, toda esta situación?
3: Bueno, las, las predicciones son... Que la, la, la semana próxima probablemente alcancemos ya el pico de la onda y que a partir de ahí pueda descender. Lo que ocurre es que, claro, las, las predicciones eh, están fallando, ¿no? sobre todo en sitios donde hay una alta eh, incidencia acumulada de casos como es Madrid y Cataluña eh, esas predicciones están fallando y cada vez se va extendiendo más no el, el pico de la onda ya se habla incluso de finales de abril, entonces, bueno, es, es difícil predecir, ¿no? Eh, concretamente aquí en la Comunidad Valenciana nosotros esperamos alcanzar ese pico esta, a finales de esta semana o la próxima. A partir de ahí, el número de casos pues empezará a bajar. Y bueno, eh, desde luego este brote se acabará controlando exactamente igual que lo controlaron en China, ¿no? Y los italianos parece que empiezan ya a bajar un poquito el número de casos, es decir, es, es una situación que se acabará controlando y ahora mismo lo que tenemos que hacer pues es eso, ¿no? Es volcarnos completamente con todos los recursos que tenemos, con una muy buena planificación, es esencial, ¿no? Todos los hospitales tienen sus planes de contingencia, ...sus planes de extensión, eh, de utilización de recursos materiales, de recursos eh, personales, eh, traslado a otros hospitales incluso cuando los recursos acaban en uno... ...es decir, hay una eh, planificación importante que nos va a permitir absorber toda la carga de trabajo que nos está ocasionando la epidemia... Eh, conseguir que sobreviva el mayor número de tiempo posible, eh, perdón, el mayor número de, de infectados eh, posible, y, y ese es nuestro compromiso, esa es nuestra responsabilidad, y bueno, yo le puedo garantizar que, que estamos todos haciendo todo lo posible, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no?, por, por, por eh, intentar, pues eso, amortiguar al máximo los efectos de esta
1: epidemia. No la quepa duda, doctor Castellanos, y esto se lo puede transmitir al resto de compañeros y de médicos y de todo el personal sanitario, que la sociedad estamos aplaudiéndonos solo a las 8 de la tarde. Yo creo que en, nuestra, en nuestro corazón las 24 horas por el esfuerzo que ustedes están realizando. Y esta sí es la última. Politizar esto no es, desde luego, mi cometido para nada. Eh, pero sí que me gustaría, y me imagino que esté de acuerdo conmigo, doctor, que esta crisis, cuando salgamos de ella, sirva para una cosa muy concreta, eh, entre otras, ¿no? Y es que nunca vuelva a pasar esto de que tengamos una falta de, de, de material. Quizá hay que... Prevenir, hay que pensar en lo que puede ocurrir, sobre todo cuando los científicos están avisando con mucha antelación, hablo de años ¿eh? de antelación, que en cualquier momento puede suceder una cosa de estas. Que nuestros políticos o a quien corresponda eh, tomen medidas para que si este vi un virus como este o una situación como esta se vuelve a repetir, hombre, que no falten mascarillas, ni guantes, ni batas desechables, ¿no?
3: No puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que esta situación efectivamente nos va a enseñar eh, muchas cosas. Eh, nos va a enseñar también a planificar eh, con antelación, a coordinarnos mejor entre comunidades, ¿eh? a ayudarnos más. Y lo que sí que por encima de todo va a salir muy reforzado es el sistema público. Yo creo que el sistema público está demostrando que es capaz de afrontar una situación como esta, una situación epidémica desconocida hasta ahora en nuestro país y que lo estamos haciendo, bueno, lo mejor posible, pero desde luego insisto, con mucha responsabilidad y con mucha racionalidad y
1: bueno, con mucho ánimo también. Que eso, eso también es importante, no debe faltar ese ánimo. Doctor Álvaro Castellanos que es intensivista del Hospital Universitario La Fe de Valencia y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina eh, Interna Cabeza y Cuello. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, insisto, por el trabajo y el esfuerzo que están llevando a cabo. Y a ver si pronto le puedo volver a llamar, pero para hablar de otras cosas, de, de, de medicina, pero no de este maldito virus que, que nos tiene hecho polvos a, a todos. Un fuerte abrazo para usted y para, y para todos sus compañeros.
3: Un saludo, buenas noches. Simplemente eh, matizar que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias.
1: Perdón, perdón, que me he ido ya la SEOL, que es otra cosa. <risa> Efectivamente, pues la corrección muy bien hecha y muy bien matizada. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Un
3: abrazo y, y muchísimas gracias. Buenas noches.
0: En onda cero, de cero al infinito.
6: I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Never told the truth to me
1: en el programa anterior el profesor de la fuente nos hablaba de la tecnología 5G, ya saben, la quinta generación de los smartphones. Nos explicaba la, mejor, la mejora sustancial de los nuevos móviles respecto a la actual eh, generación en la que estamos, la 4G, fundamentalmente en tres aspectos. Una mayor velocidad de transmisión de la información, una significativa reducción de la latencia, es decir, de la respuesta de la red y la posibilidad de una mayor densidad de conexión entre distintos dispositivos. Nos exponía eh, un ejemplo para explicarnos esta mejora. Si ahora conducimos un coche de características normales por una autovía de cuatro carriles, cuando entre en funcionamiento la tecnología 5G, conduciremos un un prototipo de Fórmula 1 por una autovía de 20 carriles y dispondremos de dispositivos que estarán conectados a los coches que circulan junto a nosotros. Viviremos en, en casas y en ciudades inteligentes y trabajaremos en fábricas donde todos los procesos de producción estarán interconectados a tiempo real. Viviremos en definitiva... ...el Internet de las cosas. Salvo en algunas ciudades chinas... ...esta tecnología no se ha implementado todavía... ...aunque algunos, algunas marcas... ...han puesto ya en el mercado móviles 5G... ...que superan en prestaciones a los 4G... ...sobre todo en la calidad de las fotos... ...y en la velocidad de descargas... ...y transmisión de datos. Pero todavía no pueden beneficiarse... ...de las muchas ventajas que esta tecnología... ...nos brinda. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta tecnología... ...exige a su vez una infraestructura muy compleja y muy costosa y esta todavía no se ha llegado a ejecutar salvo en escasas poblaciones con carácter experimental el profesor de la fuente se comprometió en el programa anterior a informarnos sobre las instalaciones que se necesitan para poner en marcha esta tecnología José David, ¿qué tal? Buenas noches
7: Buenas noches Paco y nuestros oyentes inteligentes a quienes deseo lo mejor en este confinamiento obligatorio que estamos padeciendo algunos que pelan canas ...recordarán la época en que estaban a la venta... ...televisores en color... ...cuando nuestra televisión solo emitía en blanco y negro... ...estos televisores... ...daban una calidad de imagen y sonido... ...superiores a la de los televisores en blanco y negro... ...pero solo rindieron todas sus posibilidades... ...cuando a finales de los 70... ...televisión española empezó a emitir en blanco y negro... ...eso mismo ocurre con los smartphones... ...que ya están en el mercado... ...no desarrollarán sus potencialidades hasta que no se construya una infraestructura adecuada. La obra existente no vale, pero por encima de la guerra entre Estados Unidos y China, al final se impondrá el 5G, siempre que no se demuestre que puede ser perjudicial a la salud, punto que abordaré, si me permites, al final de la entrevista.
1: Perfecto, pues vamos a empezar por el, por el principio. ¿En qué consistirá esta infraestructura? ¿Y, y será muy costosa?
7: Las ondas actuales 4G tienen un rango de frecuencias entre 3 kHz y 6 gigahercios. Este rango, aunque parezca amplio, se está saturando por la gran cantidad de dispositivos actuales. Para superar este inconveniente, la tecnología 5G utilizará un rango que ahora está libre y corresponde a las denominadas ondas milimétricas. Su frecuencia será mucho mayor que las actuales. Pueden tener frecuencias de hasta 300 gigahercios, es decir... 50 veces más altas... ...que las actuales... ...utilizar estas frecuencias tan elevadas... ...tiene un inconveniente de tipo tecnológico... ...y un posible problem, problema grave... ...para nuestra salud... ...repito... ...posible, no seguro... ...como después veremos... ...el inconveniente técnico... ...es que estas ondas no atraviesan... ...como sí si hacen las actuales... ...obstáculos como casas, árboles, muros... ...por eso no se han utilizado hasta ahora... ...para solucionar este problema... Se sustituirán, se sustituirán las actuales torres de comunicación que pueden emitir hasta una distancia de 90 kilómetros por otras miles de corto alcance que esquivarán estos obstáculos.
1: Es decir, que cambiará el paisaje actual de nuestras ciudades y de nuestros campos. En vez de una torre de 30 metros, tendremos 500 de 3 metros de altura.
7: Así es. Se notará mucho más este cambio en las ciudades. Pero no solamente habrá más torres reemisoras, sino también más antenas, aunque también serán más pequeñas que las actuales. Estas tendrán la tecnología que se denomina MIMO, es decir, de múltiples entradas y salidas que ampliarán la comunicación. Pero de nuevo, este sistema genera otro inconveniente. Aumentar el número de antenas implica más interferencias que causarán más errores en la comunicación. La solución es dirigir haces de ondas a usuarios determinados, ...en vez de que se propaguen en todas las direcciones... ...así evitaremos las interferencias... ...por último... ...la tecnología 5G... ...utilizará una frecuencia para emitir las señales... ...y otra distinta para recibirlas... ...hasta ahora... ...se utilizaba la misma frecuencia... ...y en este sentido... ...se ganará mucho en velocidad... ...estas son en resumen... ...las características técnicas de las instalaciones... ...que harán posible el 5G... ...y en cuanto al coste que me preguntabas Paco... La empresa Berkeley ha evaluado en 300.000 millones de dólares, repito, 300.000 millones de dólares, lo que valdría dotar a todo Estados Unidos de la infraestructura necesaria para implementar esta tecnología.
1: Hay sumas de dinero que cuesta mucho trabajo imaginar, no sé, pero debe ser muchísimo, muchísimo dinero esa cifra. Muy costoso, de todas formas, me parece, teniendo en cuenta que la desgraciada situación actual causada por esta pandemia del coronavirus generará una gran recesión económica en, en todo el mundo. Tal vez se retrase por este motivo la puesta en marcha de, de 5G así con toda seguridad banco. me preocupa el nuevo, el nuevo panorama que traerá el 5G ya lo anticipaba en el programa anterior esta tecnología según comentabas nos permitirá hacer las cosas de, de forma más sencilla no perderemos tiempo en labores domésticas ahorraremos energía en nuestras casas o en los centros de producción podremos optimizar globalmente nuestros recursos natura, naturales y contribuir así a disminuir las consecuencias del cambio climático en educación los profesores y alumnos dispondrán de unos dispositivos que mejorarán la investigación e incluso el aprendizaje. En medicina, los doctores los médicos podrán controlar a distancia las constantes vitales de sus pacientes. Mejorarán las técnicas de diagnóstico. Cirujanos expertos podrán asesorar así a tiempo real y a miles de kilómetros al equipo médico que está operando a un, a un enfermo en determinado lugar. En fin, innumerables serán las ventajas que nos ofrecerá el 5G, pero tendremos que pagar un alto precio, el delimitar nuestra libertad individual. Estaremos en todo momento, profesor, controlados por un gran ojo humano que nos vigilará e influirá decisivamente sobre nuestra opinión, nuestras aficiones, e incluso sobre nuestra forma de vida.
7: Estoy de acuerdo contigo. Ya lo predijo George Orwell en 1949 cuando publicó su novela titulada 1984, que aconsejo a nuestros oyentes a que la lean. En ella imaginaba la vida futura de Londres 35 años más tarde. Repito, este escrito en 1949 ya alertaba sobre los peligros de una sociedad vigilada por el gran hermano, nombre, por cierto, que es el título del programa actual de televisión de tanta audiencia. Su protagonista descubre la falsedad de las que ahora llamamos fake news, las falsas noticias intencionadas del entonces existicio Partido Único, con la intención de manipular a los ciudadanos. Esto, sin necesidad de que llegue el 5G, ya se está dando en la actualidad, incluso en España, a través de las redes sociales. Un caso flagrante es el de Facebook, que ha tenido que pagar una multa millonaria por haber influido, según un jurado, en las últimas elecciones en que ganó Donald Trump.
1: Pues fíjense, ¿hasta dónde pueden llegar estas cosas? Aparte de este problema de pérdida de libertad individual, antes has comentado que, que esta tecnología podría ser perjudicial para la, para la salud. ¿Cómo nos podría afectar?
7: Eh, evidentemente va a aumentar considerablemente el número de radiaciones electromagnéticas. No olvidemos que las ondas que transmiten la información son de carácter electromagnético. Nuestros oyentes están recibiendo ahora nuestras palabras a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas, en principio, no son dañinas a la salud. Es más, sin el campo electromagnético no se habrían formado los átomos ni las moléculas. No habría existido, en definitiva, la vida. Vivimos, por tanto, en un mundo lleno de radiaciones procedentes de fuentes naturales. La atmósfera está llena de un campo magnético de medio Gauss y otro eléctrico de 100 voltios por metro cuadrado que se carga este en las tormentas. El sol nos suministra además otras ondas de luz que transportan energía de unos 250 vatios por metro cuadrado. En estas condiciones, los seres humanos hemos vivido y evolucionado a lo largo de millones de años. Luego es difícil pensar que nos pueden dañar. Al contrario, han dirigido favorablemente nuestra evolución. Como ejemplo, es maravilloso y emocionante comprobar que los bastoncillos, esas células fotorreceptoras de nuestra retina... ...tienen el mismo espectro de sensibilidad a la luz... ...que la que recibimos del Sol. La evolución ha adaptado nuestro organismo... ...a las radiaciones naturales existentes en la Tierra. Pero ahora estamos sometidos a otro tipo de radiaciones... ...de frecuencias mucho más elevadas... ...que las de las fuentes naturales. Por ejemplo, cuando nos sometemos a una resonancia magnética... ...nuestro organismo recibe un campo magnético de 20.000 Gauss, es decir, 40.000 veces más intenso que el terrestre. Como esto ocurre durante un tiempo pequeño, no más de 40 minutos, hasta ahora no hay constancia de que sea perjudicial. Pero nadie puede demostrar con seguridad de que esto no sea así. La biología, Paco, es la ciencia que a día de hoy menos se conoce. La situación límite por la que estamos pasando ahora con el coronavirus así lo confirma. Apenas sabemos nada del funcionamiento de nuestro sistema neuronal desde que lo descubriera hace más de 100 años nuestro cajal. Sin embargo, el electromagnetismo sí lo conocemos en profundidad desde Faraday y Maxwell en el siglo XIX y ha sobrevivido incluso a la relatividad y a la mecánica cuántica.
1: Entonces, David, nuestros móviles, los, los que usamos con tanta frecuencia, ¿pueden ser dañinos para, para, nuestra, para nosotros, para nuestra salud?
7: Eh, vamos a ver. Funcionan con frecuencias inferiores a la de la luz y, por tanto, cuesta pensar que pueden ser perjudiciales. Están diseñados, además, para que la máxima potencia que despliegan, que es el momento en el que el móvil está buscando la antena más próxima, esté muy por debajo de los límites que sabemos que pueden ser peligrosos. Pero todo depende de la exposición a estas radiaciones. La luz del Sol así no es peligrosa. Pero si exponemos nuestra piel durante mucho tiempo al Sol y en lugares determinados... ...puede generarnos un cáncer... ...la clave de todo está en la dosis de radiaciones que recibimos... ...las frecuencias de la tecnología 5G... ...aunque están muy por debajo de las de la luz visible... ...son mucho más altas que las de los actuales smartphones... ...dañarán nuestra salud... ...no digo que sí... ...pero nadie puede asegurar que no lo vayan a hacer. ...repito que desconocemos muchos aspectos de la biología... ...ahora comprobamos que determinadas dosis de radiaciones... ...no nos perjudican... ...pero desconocemos sus consecuencias a largo plazo... ...en el mundo de la biología, Paco, todo esto es muy complejo... ...imaginaos, un bichito pequeñísimo... ...puede ocasionar una crisis profunda en todo el mundo como estamos comprobando
1: desgraciadamente. Cierto es, y además de manera inesperada, y yo creo que incluso insospechada. Eh, dejemos que la tecnología vaya avanzando y que los profesionales hagan bien su trabajo, es de, de suponer que todo estará medido, incluso cuando llegue el 5G. Eh, sí, claro. Seguiremos hablando la próxima semana con el profesor de La Fuente sobre todo esto que que nos cuenta y que tiene que ver con los avances tecnológicos y de la ciencia y la investigación en, en general. Gracias, José David. Un fuerte abrazo.
8: Un abrazo a ti y a todos. En
0: Onda Cero, de cero al infinito.
1: Gracias por la historia de esta semana, Sonsoles Sánchez Reyes nos va a hablar de una mujer, una gran artista que a pesar de serlo, permaneció siempre en la sombra o a la sombra. más pues bien, buenas noches Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches Paco,
10: encantada de estar contigo.
1: Eh, ¿de, quién, ¿De quién estamos hablando? ¿De quién se trata?
10: Bueno, pues de Marga Gil Roset, que nació en 1908 y murió en 1932. Una de las artistas más geniales e inclasificables de la España del siglo pasado. Sin embargo, eh, su trayectoria y su historia personal, fuertemente unida a la figura del poeta y premio Nobel Juan Ramón Jiménez, apenas fueron conocidas por el público en general hasta hace dos décadas. La pasión de la joven por el escritor comenzó en la ópera, a principios de 1932, el año en que murió, cuando Marga conoció a Juan Ramón y a su esposa. Él tenía 51 años y estaba casado con Zenobia Camprudí, traductora de Tagore. Marga le había enviado de niña uno de los cuentos que había ilustrado con dedicatoria como señal de admiración de su labor para la difusión del poeta bengalí.
11: Marga Gil Roeset había sido una niña prodigio y una creadora precoz y vanguardista. Su primer cuento, La niña curiosa, lo escribió e ilustró a los siete años. Sus padres la llevaron como alumna al estudio del pintor López Mezquita, aunque pronto se distanció del estilo clasicista de este y se encaminó hacia la escultura. Con 15 años acudió a recibir formación del gran escultor Victorio Macho, quien apreció su talento innovador y no la desvió de su concepción personal del arte.
10: El célebre crítico de arte José Francés había alabado a Marga y a su hermana mayor Consuelo por la publicación del cuento El niño de oro en 1920, escrito por Consuelo de 15 años e ilustrado por Marga de 12. Tres años después se publicó en edición bilingüe en una editorial de París el cuento Gosse de Bois, fruto de idéntica colaboración entre las hermanas. Con 22 años, Marga presentó su escultura a Dani Eva en la Exposición Nacional de Bellas Artes con gran éxito. En
1: 1932, el futuro como creadora artística de la joven de 24 años era brillante. Al conocerla, el matrimonio Juan Ramón Jiménez Zenobia Camprubí le entregaron la realización de sus bustos escultóricos. No obstante, el amor no correspondido por Juan Ramón Jiménez miró la forma determinante de su ánimo. «Dormía poco, abandonaba el comer, café, té, vida abreviada, no le importaba seguramente vivir», escribió el propio Juan Ramón. Marga comenzó
11: a esculpir la cabeza de Zenobia en el piso de la pareja, en el número 38 de la madrileña calle Padilla. El padre de Marga estaba internado en el sanatorio del Rosario, frente al edificio, lo que facilitaba las visitas frecuentes. Durante ese periodo, en su último mes de vida Marga Gil Roeset escribió un diario Cuando ya intuía su final Juan Ramón quiso ayudarla en su formación como artista Animándola a viajar a París o Londres A aprender de los grandes ¿De verdad quieres que me vaya? Respondió Marga desolada
1: El diario consta de 68 páginas escritas a lápiz Sin apenas fechas, con frases inacabadas Y puntos suspensivos describiendo un amor apasionado sin esperanza que entregó Marga en una carpeta amarilla a Juan Ramón Jiménez en casa de este la mañana en que se quitó la vida el 28 de julio de 1932. En esta última visita ella llevaba el revólver con el que se dispararía en la sien envuelto en papel que dejó sobre un mueble en la entrada. Al salir de allí, lo recogió y fue al chalet de su tío Eugenio... ...en Las Rozas, en Madrid, para terminar con su vida... ...después de destruir casi todas sus esculturas... ...y las fotografías de las mismas.
10: Según la investigación de la profesora Palau de Nemes... ...de la Universidad de Maryland... ...Juan Ramón Jiménez contó a su amigo Juan Guerrero... ...que aquel día, cuando a las nueve de la noche... ...Marga no había regresado a su casa... Sus padres les avisaron y él y Zenobia salieron en su busca. Al enterarse de la tragedia por unas primas de Marga, fueron a las Rosas y la encontraron en una clínica. Zenobia corrió a buscar otros médicos y Juan Ramón se quedó al lado de Marga hasta que murió. Ambos estuvieron allí hasta las dos de la madrugada y asistieron a su entierro al día siguiente. Después, Juan Ramón y Zenobia visitaron a la familia. La muerte de Marga les afectó hondamente. Ambos la querían.
11: En 1933 se publicó el libro bilingüe francés-español, Canciones de Niños, con poemas de su hermana Consuelo, música del marido de esta, José María Franco, y tres ilustraciones de Marga, que parecen haber inspirado a las del principito de saint -Exupéry.
10: Pasó tiempo hasta que Juan Ramón escribió a Zenobia. Este manuscrito me lo dejó la pobre Marga, la mañana del día que se mató. ...como yo estaba esa mañana... ...abstraído en mi trabajo... ...y creí que lo que me dejaba Marga... ...era algún poema... ...para que yo se lo repasara... ...no lo miré ese día... ...además ella me dijo... ...no lo leas ahora... ...no te lo he dado... ...porque creo que es mejor no dártelo... ...tampoco puedo romperlo... ...sentiría como si rompiera Marga muerta... ...puedes leerlo... ...pero no varíes de sentimiento por Marga... ...ni pienses mal de ella... ...a los 65 años de su muerte... En febrero de 1997, el ABC Cultural publicó Historia de Marga, un documentado reportaje de Blanca Berasátegui. Así fue como la figura de la artista salió a la luz pública. Tres años después, en el 2000, el Círculo de Bellas Artes de Madrid organizó una exposición de lo que se conserva de la obra de Malga Gil Roset. 16 esculturas originales. Diez réplicas y 104 dibujos. La exposición se organizó bajo el comisariado de la experta Ana Serrano, autora del catálogo.
1: En 2015, la Fundación Lara publicó Marga, el diario de Marga Gil Roeset, incluyendo además del diario, tal como lo dejó editado Juan Ramón, otros textos, algunos inéditos, de Zenobia Camprubí referentes a Marga. En las últimas
11: décadas, su sobrina también artista, Marga Clark, ha intentado reivindicar su figura silenciada tantos años. Escribió el testimonio novelado Amarga Luz y el poemario El olor de tu nombre, premio Villa de Madrid 2008. Su obra ha comenzado a despertar el interés de estudiosos a nivel internacional y a elaborarse tesis doctorales sobre ella. En 2017, Las Rozas, donde murió, le concedió la distinción de hija adoptiva y el municipio puso su nombre a la Biblioteca de las Matas.
10: En el cementerio antiguo de las Rosas No se sabe dónde exactamente Pues una bomba de la guerra civil Destruyó su lápida Reposa junto a sus padres Marga Gil En su libro Españoles de tres mundos Juan Ramón se despide así de ella Si pensaste al morir Que ibas a ser recordada No te equivocaste Marga ¿Acaso te recordaremos pocos? Pero nuestro recuerdo Te será fiel y firme no te olvidaremos, no te olvidaré nunca, que hayas encontrado bajo la tierra el descanso y el sueño, el gusto que no encontraste sobre la tierra. Descansa en paz, en la paz que no supimos darte, Marga bien querida.
1: Pues aquí lo tienen la historia fascinante de esta mujer, Marga Gil Roset, La Sombra de Juan Ramón Jiménez. Gracias, como siempre, son soles y te espero la próxima semana.
10: Hasta la próxima semana, Paco. Un abrazo muy grande de cero, de cero al infinito.
1: Estamos a punto de cubrir nuestra primera etapa de programa, en unos momentos llegaremos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, y en nuestra segunda hora tenemos todavía mucho que contarles, no se lo pierdan, aquí, en De Cero, Al Infinito.
6: ¡Gracias!
0: Ahora tienes mucho tiempo. Y nosotros, muchas propuestas para entretenerte. Entra en la web y en la app de Onda Cero y descubre todas nuestras opciones de ocio. Podcast y programas para todos los gustos. Los que más saben de series, música, libros y cines se juntan en La Cultureta para hablar con datos y anécdotas, pero sobre todo entre amigos. Un podcast de culto. Revive las grandes obras de radioteatro de Carlos Alsina las mejores ficciones sonoras de la radio para los amantes de la historia y el misterio La Rosa de los Vientos con todos los programas y secciones para que te pongas al día si te gusta el cine y las series Quinótico te va a encantar entrevistas, festivales, análisis un podcast para los amantes de la pequeña y la gran pantalla aprende y pasa un buen rato con el podcast de Ecología y Futuro 2100, una odisea en la Tierra, temas medioambientales en un tono divertido. Si te gusta la ciencia ficción, el cine y el futuro, tenemos tu podcast. Toma la pastilla roja. Y la cultura y tauromaquia tienen su podcast, Onda Ruedo. Descubre más podcasts y programas en la web y en la app de Onda Cero. Engánchate a nuestros podcasts También puedes volver a escuchar cualquier programa o sección. En casa entretenido se lleva mucho mejor. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
12: Onda Cero. ¿Sabías que las naranjas no continúan el proceso de maduración una vez recolectadas? Su calidad dependerá de que se haya elegido el momento óptimo para su recolección. Además, cuanto más cálido sea el lugar de cultivo, más azúcar tendrán.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. Tenemos las voces más respetadas en todos los campos. Premiadas por su labor informativa, por su trayectoria profesional, por su capacidad para comunicar y conectar con los oyentes. Somos una radio plural, creíble, imparcial y cercana. Gracias por elegir Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Creo que mientras dure la pandemia vamos a necesitar un himno. Un himno de programa recorra ese hilo invisible que nos une en este instante a todos, a los que estamos aquí contando cosas que somos pocos y a los que están ahí escuchándolas que sois bastante más, acompañándonos todos Intuyo que van a ser semanas de mucha información, de reflexión pero sobre todo de compañía hacernos más compañía que nunca en la radio ahora que paradójicamente estamos más separados, necesitamos un himno que nos haga creer que el cielo es siempre azul y que el sol brilla alegremente, que todo está tranquilo que los ancianos están bien y que los jóvenes tienen la oportunidad de crecer de prisa. No se corte y súmese cada mañana al coro. Pretendamos que todo va bien.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: Cada día hay más aficionados al running. Pero si echamos la vista atrás, veremos que no siempre ha sido un deporte para todos. De hecho, hasta 1967, ninguna mujer había participado en una maratón. Catherine Switzer fue la primera mujer que corrió de forma oficial la Maratón de Boston, carrera en la que hasta el momento solo participaban hombres. Con el número 261 en su dorsal, llegó a la meta rompiendo la barrera del género en una de las maratones más importantes del mundo. Deportistas que hacen historia. Escucha cada noche en el transistor las voces que marcan la actualidad deportiva con José Ramón de la Morena.
0: Onda Cero.
12: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor.
0: ¿Sobreviviríamos si viajáramos en el tiempo, al pasado o al futuro? ¿Tenemos tecnología para habitar otros planetas? ¿Ovnis extraterrestres? ¿Cuáles son las posibles explicaciones para estos fenómenos? ¿Tal vez hemos visto demasiadas películas?
11: Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te sumes a este viaje radiofónico.
0: Toma la pastilla roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio. Onda en onda cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Comenzamos, como les prometíamos, nuestra segunda hora de cero al infinito, esta cita semanal con la ciencia, la historia, la tecnología, la música y muchos asuntos que tienen que ver con el conocimiento. Y ya saben que cada semana, como no puede ser de otra manera, estamos dedicando parte de nuestro programa a la crisis que estamos viviendo, a esta pandemia, esta enfermedad que es la COVID-19. Eh, antes hemos hablado con un, con un médico intensivista que nos ha contado la situación que viven las UCI en estos momentos, sobre todo de los grandes hospitales, de las grandes ciudades. Y ahora conoceremos en un instante la causa más grave, el efecto más grave de esta enfermedad. Ya lo han oído ustedes una y mil veces en estos días. Eh, esa, esa gravedad de la COVID-19 que se manifiesta en las neumonías, la ...conocida como neum neumonía bilateral. Lo haremos con el doctor Antonio Torres, es neumólogo... ...y uno de los autores de un trabajo muy interesante... ...de lo último que eh, se ha publicado al respecto. También eh, vamos a hablar con el doctor Fernando Torres... ...que es, eh, eh, perdón, Fernando López, que es otorrino... ...y miembro del grupo de trabajo de COVID-19 de la SEOR... Eh, ...y nos va a hablar de los últimos síntomas que se han conocido. Hay gente que tiene alteraciones de olfato y gusto... ...y esto va unido a fiebre. Bueno, pues esos son nuevos síntomas o pueden serlo de la COVID-19. También en nuestro apartado aéreo sin Capa, hablaremos con el jefe de la policía local de Sevilla, porque este cuerpo, el de los policías locales de las distintas ciudades y pueblos de España, tienen un amplio trabajo también que hacer en estos días. Y terminaré contándoles la historia de una melodía que todos conocemos y que resulta, aparte de conmovedora, también... Muy eh, interesante para esta crisis que estamos viviendo. Esto es De cero al infinito. Si son seguidores eh, asiduos de este programa, habla, habrán escuchado aquí en De Cero al Infinito a multitud de, de especialistas a los que hemos entrevistado que todos, incluso en los peores momentos, siguen diciendo que la COVID-19, esta infección, esta enfermedad no es eh, tan grave como puede parecer. Lo que pasa es que se están produciendo todos los casos prácticamente a la vez. El problema está en el colapso y en el número de infectados que porcentualmente producen un número de muertos que es alarmante, y llamativo, pero que eh, hay que matizar toda la, toda la información al respecto. Los eh, investigadores, los científicos, siguen trabajando eh, para que esta eh, nueva infección causada por este coronavirus, eh, que puede evolucionar hacia un tipo de neumonía grave que requiere ingreso o puede requerir ingreso en las unidades de cuidados intensivos, bueno, pues se vea paliada. En la, en la medida de lo posible. Lo último de la COVID-19 eh, grave se caracteriza, según un estudio recientemente realizado, por linfopenia, un potencial biomarcador de casos críticos y, lo más importante, lo que puede ser una clave para conseguir fármacos que eh, luchen contra esta enfermedad. El doctor Antoni Torres es neumólogo y miembro también de la Sociedad Española de Neumología. ...y cirugía torácica. Y vamos a saludarle ya, doctor Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Muy, bu muy
1: buenas noches. Buenos días, ahora. Eh, bueno, casi, efectivamente. <risa> eh, le iba a preguntar, doctor, antes de, de, de hablar del estudio en sí... ...si le parece vamos a explicar, va a explicar usted, que es el que sabe... Eh, ...lo que es una neumonía, y concretamente la que parece más grave... ...que es la neumonía bilateral, porque este parece ser, esta parece ser la derivada más grave de la COVID-19, las personas que llegan a eh, contraer, a tener esta, esta, ne esta neumonía. ¿En qué consiste una neumonía, doctor?
4: Una neumonía es una infección de los pulmones, de uno o de los dos, de la parte mmm, final del pulmón, que son los alveolos, donde hay el intercambio de oxígeno con la sangre, y todos estos alveolos se llenan de material inflamatorio por la neumonía.
8: Uh -huh. Esto en general
4: está causado, se llama se está causado por bacterias o por virus. Y en el caso del, del COVID-19, pues es una neumonía causada por virus. Uh -huh. Cuando le llamamos bilateral es porque hay neumonía en los dos pulmones, se observa
1: radiográficamente. Uh -huh. eh, yo creo que es interesante esto que dice De que la neumonía puede ser una infección vírica o bacteriana eh, Porque estamos oyendo hablar de que se utilizan tratamientos En determinados casos de, de antibióticos ¿no? Como como fármacos para paliar este este problema Y uno dice, eh, los que no sabemos mucho del asunto Pero si se trata de, de virus, ¿por qué se utilizan antibióticos? Quizá porque esta infección causada causado por, por, por un virus, el de la COVID-19, ¿puede también degenerar en, en una infección bacteriana donde sí serían ap apropiados los antibióticos? Exacto, esta es una de las respuestas. Es que un 20-25% de los casos graves
4: pueden tener una coinfección bacteriana por microorganismos que ya llevamos en nuestro organismo en la cavidad orofaringea, en los bronquios, y esto ya lo conocemos muy bien de la gripe. Por eso en los casos graves ya siempre es mejor añadir un antibacteriano para prevenir. Además se ha visto que un antibiótico que es la citromicina mejora los resultados de la cloroquina cuando sí. se administra. y Por lo tanto es otra, uh, es otra uh, razón la de aumentar la sinergia de los fármacos que estamos utilizando.
1: Bueno, pues eh, aclarado este, este aspecto, yo, yo le quiero comentar, eh, doctor Torres, que yo he visto alguna radiografía de, de, de pacientes con, con esta neumonía bilateral y es estremecedora porque eh, en esa imagen radiográfica eh, lo que son los pulmones apenas se ven, se ve una especie de mancha blanca, ¿no? Bueno, estos pacientes,
4: en este caso, cuando a lo que se refiere usted, ya estamos en la parte más grave de la neumonía bilateral, que es el distrés respiratorio agudo. Uh -huh. Y estos son los pacientes que van a requerir probablemente intubación y ventilación artificial. Uh -huh. Porque la, eh, literalmente no pueden respirar, ¿no? Uh, no pueden hacer bien el, el intercambio de gases, que uh -huh. es lo fundamental. Es decir, el oxígeno no llega bien a la sangre
1: porque los pulmones están ocupados. Uh -huh. yeah. eh, y por cierto, esta este problema derivado de la, de la COVID-19, de la propia enfermedad, eh, y esto es un tema que se ha debatido mucho y me gustaría que fuera muy claro en su respuesta en la medida de lo posible, to doctor Torres. ¿Afecta solo a personas mayores, a personas que tienen otras enfermedades o puede afectar a cualquier persona independientemente de, de la edad y de, y de su situación, digamos, eh, normal? A ver, yo creo que es muy importante clarificar este
4: tema puede afectar a cualquier persona. Uh -huh. Y es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo casos graves y muy graves en personas jóvenes. Uh -huh. Lo que pasa es que si afecta a personas mayores, evidentemente el riesgo de mortalidad es mayor.
1: Uh -huh. Pero, aunque quizá una persona joven tenga más posibilidades de salir adelante, en cualquier caso, doctor, estaríamos hablando de un problema serio, grave. Evidentemente, estamos hablando un problema muy grave. Uh
4: -huh que no lo habíamos visto nunca. Yeah.
1: Bueno, esto en cuanto a la propia neumonía y a la situación de los pacientes con mayor gravedad. Eh, háblenos ahora, si le parece, de ese descubrimiento que han hecho ustedes eh, de que esta, esta enfermedad grave, eh, COVID-19, se caracteriza por linfopenia. Eh, ¿Qué es la, limpo, eh, la linfopenia?
4: La linfopenia es una disminución de las células eh, que regulan en, en parte la inmunidad de la persona y que forman parte de las células circulantes por la sangre que son los linfocitos uh -huh. en este caso, nosotros ya describimos hace un par de años y eh, eso se publicó en la revista Lancet TV Medicine que la linfopenia en las pacientes con neumonía la que fuera, bacteriana o vírica aumentaba tres veces el riesgo de mortalidad y esto ya se publicó y nadie lo había mirado en aquel momento nosotros lo publicamos ahora las características, todos los estudios que estoy revisando los pacientes más graves tienen los linfocitos más bajos sí. no sabemos aún por qué pero quizá podría ser porque hay lesión de los vasos que transportan la sangre y estos linfocitos pueden migrar, perderse eh, son células mm, que nos ayudan a la defensa, pero por otro lado eh, aumentan la inflamación. Uh -huh. Entonces, sí, eh, es, es un elemento clave para distinguir los más graves, o los de
1: mayor riesgo. Uh -huh. y, y, y esto eh, podría llevar a, a encontrar, a dar con la tecla, a encontrar el, la, la clave para hallar fármacos que, que puedan servir. Yo creo que evidentemente esto es uno de los elementos claves, al menos para evaluar
4: la respuesta de los, de los fármacos, pero los, yo creo que es las dos cosas que, los dos mecanismos serían intentar restaurar la inmunidad de la persona y por otro lado disminuir la inflamación que se produce
1: con todos estos procesos. Uh -huh. eh, ¿en, qué, en, ¿En qué situación se encuentra este, este estudio? ¿Cuál sería el, el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, eh,
4: nosotros hemos organizado un estudio en, en, en muchas luces españolas, que está ahora en el Instituto de, de Salud Carlos III para su evaluación. Creemos que se podrían proporcionar algoritmos de predicción para ingreso en una u otra unidad, o sea, menos grave o más grave, algoritmos para individualizar el éxito de los diferentes tratamientos y también estudios epigenéticos que hemos incluido uh -huh. está pendiente ahora de que nos aprueben el fina la financiación uh -huh. eh, quiere decirse que esto puede dilatarse todavía en el, en el tiempo, ¿no? bueno, no crea, porque eh, los datos se pueden recoger eh, de hecho ya estamos recogiendo datos eh, desesperadamente y, y se pueden hacer análisis interinos mm, aunque no esté terminado el estudio.
1: Uh -huh. eh, están, en cualquier caso, ustedes, los médicos, los, los investigadores, todo, toda, todos los profesionales que se dedican a esto, eh, en, una lucha, en una lucha constante y permanente contra el reloj, ¿no? Bueno, es
4: exacto así. Es uh, eh, Tanto los, los médicos que están en, 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 en la primera línea, como todos los que están detrás, como los que hacen investigación, que dedican todo el día a, a progresar, a escribir protocolos, a escribir proyectos de investigación, a hacer contactos con organismos internacionales, nacionales, para que todo esto se ponga en marcha lo antes posible.
1: Uh -huh. eh, claro, esto, fíjese, estoy pensando, eh, por mi experiencia ya de muchos años tratando con, con gente como usted y con investigadores, que esto eh, va en contra, digamos, del, del sistema de trabajo de un científico, de un investigador, ¿no? Donde se toma el tiempo necesario, no, 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 no está eh, marcado por el estrés. Eso es todo lo contrario. Quizá porque sea, permítame la expresión, investigación de guerra, ¿no? Bueno, es investigación de guerra, pero con los medios actuales, eh, telemáticos
4: y el acceso a los datos, eh, creo que es nada, es trabajar más deprisa. Uh
1: -huh. Trabajando más deprisa porque el tiempo apremia y, y, y bueno, ahí estamos, ¿no?, en, en el intento. Exacto. Eh, sobre todo están ustedes. Eh, estoy leyendo eh, por por Internet y en algún medio de comunicación también que me puede que en unos días lleguemos a, al, al pico máximo, ¿no?, de, de contagiados. Esto que en principio es una buena noticia, bueno, en principio y en final, que se llegue al pico porque a partir de ahí eh, se supone que los casos empezarían a, a descender. Pero hay una derivada que debemos tener en cuenta, eh, si no estoy equivocado, doctor Torres, una vez que se llegue a ese pico, eh, también, eh, o que estemos próximos, también el número de infecciones eh, será más, porque es cuando más infectados hay que pueden transmitir eh, este, este virus si no se toman las medidas necesarias. Exacto, es una buena observación para reiterar que a pesar de haber llegado al pico y que se observe algún descenso,
4: las medidas sean las mismas, porque uh -huh. si no puede haber una segunda ola.
1: Uh -huh. Claro, es que aquí somos muy dados, bueno aquí, yo creo que el ser humano, eh, en general, a, a apuntarnos a, a la buena noticia y escudándonos en esa, eh, quizá no cumplir las las normas, que no, que, que esto, va, esto va para largo, ¿no? Esto va para largo, uh -huh. eh, sin duda. ¿Pueden ser meses?
4: Mire, esto es muy difícil de decir, pero vamos a hablar de, de todo abril seguro y uh -huh. luego vamos a ver, y lo vamos a ir viendo los datos,
1: pero puede ser. Ya, pues eh, no queda otra, no queda otra que... No nos queda otra. Que aceptar lo que hay, es que... Y, y seguir luchando. Claro, es que es duro, pero, pero es así, seguir luchando y, y, y quizá lo del verbo luchar suena a acción, a entrar en combate, eh, ojo, en este caso es al contrario, la lucha es, me meto en casa... Y si puede evitar salir eh, más que a por lo imprescindible, una vez a la semana o cada 10 días a hacer la compra y se acabó. Y se acabó, ¿no?
4: Sí, no, no deja de ser una lucha contra uno mismo, ¿eh?
1: Uh -huh. Claro, efectivamente. Bueno, pues vamos a, a dejar que los investigadores sigan con su trabajo, que como nos está explicando amablemente el doctor Antonio Torres, neumólogo y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía torácica, eh, están ahí, entregados prácticamente eh, 24 horas el día entero para realizar estos avances. Por cierto, que si me permite, espero que no les moleste el, no. el comentario, eh, eh, hemos ta eh, tardado en, en poder contactar con usted porque no el teléfono estaba comunicando y me estaba explicando que, que estaba atendiendo por teléfono a un paciente, ¿no?
4: Estaba atendiendo a la familia de un paciente y, y no doy ningún nombre de no, no, internet, claro. ni digo mm -hmm. nada, pero es un paciente que está en la cárcel mm -hmm. y que mm, eh, su madre eh, me llamaba desesperada para ver qué podía hacer.
1: Ya. Yeah. Claro, ya se han dado casos. Creo que hay un fallecido ya a fecha... eh, por eso claro. Por eso. Entonces la, la, la madre
4: de este paciente eh, pues estaba desesperada.
1: Claro, hay que entenderlo, hay que entenderlo, efectivamente. Y por eso estaba atendiendo todo este, a ver qué podía hacer yo. Uh -huh. En fin, me imagino que informar y, y tranquilizar tampoco se puede hacer mucho más, ¿no? Bueno, no se puede hacer mucho más, lo que pasa es que depende del
4: riesgo que tenga del paciente, que yo lo conozco, uh -huh. evidentemente, pues... Quizás se puede intentar, no sé, aislar más, no lo sé, porque no no entiendo de regímenes
8: carcelarios. Claro, pero...
1: claro. Claro es que esa es otra, ¿no?, de, de, de esta pandemia que, que depende claro. también incluso de, del ámbito en el que estés, de, de, del lugar evidente, en el que estés, ¿no? Evidente. Exacto, y la cárcel puede ser un... o las cárceles pueden ser un, un foco muy serio, si el, no te, el... Evidente. Si no se toman medidas contundentes. Pues nada, vamos a esperar, vamos a estar muy atentos a los trabajos de la SEPAR, de todas las organizaciones científicas y médicas de nuestro país, porque lo que está claro es que por falta de buenos médicos, de buen personal sanitario y de buenos investigadores, no va a quedar. Exacto. Gracias, doctor Torres. Un, un abrazo muy fuerte. Un abrazo,
9: gracias. He realized that she was new to love. Naive in every way Every schoolboy's fantasy she was That's why he had to wait If they poured his heart into a glass And offered it like wine She could drink and be back in time For the morning papers They could walk down the ocean side They could wish on every wave They could find a carousel and ride Or kiss in every cave They could contemplate the entire universe Or just one star Or just how far was a walk for the morning paper?
0: Con Paco de León, de cero al infinito.
1: Ya saben que las noticias que van apareciendo sobre la COVID-19 y sobre este coronavirus van siendo muy cambiantes porque esto va muy rápido e igual lo que hoy tenemos como último mañana pues no lo es en fin, de, de lo último que estamos conociendo de esta de, de este virus es que como advierte la sociedad española de otorrinolaringología y cirugía de cabello y, y cuello, de cabeza y cuellos, la SEOR eh, recomiendan incluir la aparición re, recién de alteraciones del olfato y del de gusto, lo que se conoce como anosmia e hiposmia eh, eh, bueno pues el dolor faríngeo por ejemplo eh, sin otra causa aparente como síntoma sospechoso de infección por el nuevo coronavirus, coronavirus hab habría que incluirlo a estas alteraciones del gusto y, de, y del olfato vamos a ver eh, qué podemos averiguar sobre este asunto saludando ya al doctor Fernando López que es miembro del grupo de trabajo de COVID-19 de la ASEOR, doctor qué tal muy buenas noches
5: eh, buenas noches, encantado de, de estar aquí con
1: ustedes. Igualmente, de, de recibirle. Eh, bueno, doctor, esto, eh, como digo, es lo último a, hasta el momento en cuanto a sintomatología se refiere. Para este, parece que, eh, que este bichito, el, el virus en, en cuestión, eh, tiene un poco revuelto prácticamente, o revueltos prácticamente a todos, o a una gran parte de los especialistas médicos. Ahora los otorrinos también tendrían que entrar en acción, ¿no?
5: Eh, bueno, pues eh, eso parece, ¿de acuerdo? Eh, ya sé bueno, por lo que habíamos visto, lo que estamos leyendo, eh, porque como bien usted dice, pues la información es continuamente cambiante y tenemos que actualizarnos día a día, pues ya los otorrenos eh, en, en las primeras épocas de la, de la, de la epidemia en China pues eran los especialistas que más expuestos estaban al virus, porque nosotros trabajamos justo cerca del paciente, sí. cerca de la vía aérea del paciente, y son, de hecho allí, por los especialistas que más se habían contagiado del virus, pues eran los otorrinos. Y ahora mismo, pues no solamente eso, sino que vemos que, que alguna de las sintomatologías que, que puede dar este virus, pues es de la esfera de, lo, de los otorrinos, no solamente es de la, de la esfera del del especialista en el pulmón uh -huh. eh, del, sino que también pues, en los otorrinos pues parece que podemos tener cierta, cierta pues, si estamos involucrados eh, en la técnica de esta infección
1: pero eh, hasta ahora se conocían eh, claramente, según indicaban los especialistas eh, pues esos síntomas que podrían alarmarnos, la, la fiebre o febrícula eh, la tos el, dodo, el dolor de, de garganta, y esto quiere decir eh, doctor López que también eh, alteraciones de, del olfato y del gusto, es decir eh, no ser capaces de, de oler o no ser capaces de, de degustar un, una comida o o una o una bebida ¿sería síntoma que al menos deberíamos consultar?
5: Bueno, a ver el, el, eh, últimamente estamos recibiendo esa información y estamos viendo, viéndolo nosotros aquí también en España el no ser capaz de, de oler o, o de gustar es decir, las alteraciones en el olfato y en el gusto, pues algo que ya veíamos frecuentemente eh, pues en, la, en pacientes por ejemplo que están eh, en, con un resfriado o con una gripe común, de hecho bueno, pues hay casos en los que se pierde el olfato tras, tras una tras un proceso gripal. Uh -huh. Sin embargo, ahora, pues eh, con este con este nuevo virus, pues eh, se ha visto lo mismo y, y en, incluso se ha visto en personas que no tenían ningún tipo de enfermedad previa a nivel nasal, no tenían una rinitis, no tenían unos pólipos y que empiezan con una pérdida súbita de olfato sin ninguna otra sintomatología asociada. Y esos pacientes posteriormente desarrollan el resto de los síntomas y son diagnosticados de, eh, una enfermedad por el eh, coronavirus. Entonces, eh, la, simplemente hay que también señalar... ...que estos son datos aislados, de series de casos... ...no es algo que esté evidenciado 100%, sino son series de casos... de ...procedentes de Alemania, de Italia, de Irán... ...nosotros mismos que hemos visto esta este síntoma. Eh, no es que sea una cosa 100% exacta, no tenemos una evidencia sólida... ...sino son series de casos... Pero en el contexto en el que estamos, pues creemos que hay que eh, hay que llamar la atención y hay que tenerlo muy presente. Mm
1: -hmm. eh, estos síntomas. Eh... Bueno, por los datos que ustedes manejen y hasta donde se sabe, hay que insistir eh, que lo que vale hoy, pues igual eh, mañana ya se nos ha quedado antiguo, pero por lo que saben hasta, hasta el momento, eh, doctor, estos síntomas eh, a los que estamos aludiendo, ¿podrían presentarse junto a los que ya conocíamos o se pueden presentar eh, sin tener tos, sin tener eh, fiebre y demás?
5: Pues ahí está el problema. Y lo importante es, cuando una persona tiene tos, fiebre... Eh, pues ya eh, es bueno, pues la probabilidad de que, de que tenga la infección ya sube mucho. El, lo importante es cuando se presenta de manera aislada antes que los otros síntomas, uh -huh. porque cuando un paciente o una persona, mejor,
3: eh,
5: empieza a decir, Pues tengo una no, no tengo capacidad de oler, no me sabe la comida de manera brusca, pues a lo mejor en el contexto en el que estamos, donde todos ya somos contacto, pues lo más lo, lo que nosotros estamos eh, diciendo es que a lo mejor esa persona habría que hacerle una prueba, un test, para ver si tiene ya el virus e interrumpir, o sea, interrumpir de manera inmediata la cadena de transmisión, aislar a ese paciente para que no siga eh, contaminando a otras personas.
1: Claro. Efectivamente, yo creo que esta, esta reflexión es muy importante eh, porque como estamos, y yo creo que a estas alturas lo sabe todo el mundo en ese momento, de contención, ¿no? Eh, eh, hombre, pensar en uno mismo, porque, porque la enfermedad hay que tratar de de evitarla y pensar en los contagios que, que podemos hacer si efectivamente tenemos el dichoso coronavirus. O sea que eh, no es solo protegerse uno mismo, sino si aparecen estos síntomas. Me parece bastante sensato lo que está diciendo el doctor López, ¿no? Ojo, ojo, no no, no vaya a ser que tengamos aquí un, po un foco de, de infección y no lo sepamos. E
5: e efectivamente, además, eh, sí, sí es verdad que como, como síntoma añadido al resto eh, no sabemos si tiene relación con el, con el desarrollo de, de la gravedad del problema, de, de posibles complicaciones, eso no lo sabemos. Pero lo que es importante es que podemos diagnosticar a un paciente antes de que desarrolle el resto de los síntomas y podemos pues eh, frenar esa esa cadena. Eso es lo más importante de este síntoma, porque luego la relación que tiene con la agresividad del, del proceso, con la posibilidad de desarrollar eso no lo sabemos. Sí. Eso no sabemos si este síntoma es un signo de que, de que lo, la infección va a ser más, com más complicada. Pero sí que, bueno, pues eh, la situación en la que estamos es, es yo creo que el riesgo-beneficio, es decir, una persona que tiene esta sintomatología se le hace una prueba, si es negativo, pues mmm, estupendo, pero si es positivo pues ya tenemos, eh, ya podemos interrumpir ahí la cadena de transmisión que es tan importante o fundamental en, en, el, en la lucha contra este virus.
1: Claro, porque además dicen ustedes que existen evidencias de, de que el virus ha, ha mutado, ¿no?, como, como suele ser habitual en, en este tipo de virus, y, y, y por lo tanto, a lo mejor esto significa, doctor, que ha cambiado también en sus manifestaciones clínicas. Efectivamente, efectivamente,
5: los, hombres, los virus mutan, son virus ARN, que mutan con una frecuencia altísima y eh, a lo mejor ya no, ya no es el mismo virus que salió originalmente de Wuhan, eso es casi seguro entonces eh, pues las, la clínica es diferente los síntomas son diferentes y también tenemos que tener en cuenta que las células del epitelio olfatorio es decir, son, son se sabe que hay, hay más vamos, son células que tienden a, a, a hacer, vamos a decir así, filtro ...o tienden a ser receptores de muchos virus respiratorios, como dije inicialmente... ...con lo cual, si este virus se ha, se ha aislado en las secreciones que tenemos en la parte de atrás de la nariz... ...pues es, es muy... bueno, no, no, es, no, 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 no es raro pensar... Que, ...que esta sintomatología pues está, eh, pueda estar provocada por el virus.
1: Aprovechando eh, esto tan interesante que nos está comentando el doctor López... ...miembro del grupo del, de trabajo de COVID-19 de la, de la SEOL... Eh, ...fíjense, eh, es, es tan importante esto de, de, de la prevención... ...de, de intentar eh, el aislamiento cuanto más posible... Porque estamos hablando de que esas, esas mutaciones en, en este virus eh, cambian su clínica, sus manifestaciones, sus síntomas. Pero, doctor, estas mutaciones también pueden eh, cambiar eh, la, in, eh, la agresividad y la infectividad del virus. Ojo, no, lo que decimos siempre, no es por alarmar, pero es para que seamos sensatos y, y, y tengamos en, en cuenta contra lo que estamos luchando, ¿no?
5: Efectivamente, el, el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en... En, ...en los virus de la gripe... ...los uh -huh. virus de gripe son muchísimos... ...y depende de la cepa que, que, que circule cada año... ...pues la agresividad es diferente... Eh, ...pues esto es lo mismo... ...es decir, dependiendo del tipo de virus... ...pues que esté circulando... ...o que nos afecte a, a que nos afecte en un momento determinado... ...pues la agresividad puede, puede variar... ...y las, las complicaciones y la letalidad... Eh, puede cambiar... Por eso no, no es, lo más probable es que no sea el mismo virus este que tenemos nosotros aquí que el virus que salió originariamente de China.
1: Tiene tan mala idea este virus que, eh, bueno, pues causa una serie de problemas, por supuesto a la población y, y también a los, a los investigadores y a los propios médicos que están en contacto directo con, con los afectados y con los pacientes. Y es que, eh, también lo señalan desde la SEOR, eh, en poco tiempo hemos pasado de que un grupo de pacientes desarrollara una neumonía de origen desconocido a, de, a la declaración por la OMS de una pandemia, que esto no es ninguna tontería. Y claro, doctor, eh, también advierten ustedes, debido a la rapidez eh, con que todo esto ha sucedido, resulta difícil la obtención de, de información clínica rigurosa, ¿no?
5: Efectivamente, eso hay que tener muchísimo cuidado y de eso también queremos eh, llamar la, la atención de esto. Eh, precisamente ayer se publicaba en algún medio, es decir, ahora mismo todo el mundo quiere aportar su, su granito de arena, quiere dar su información, quiere dar sus preguntas, incluso en revistas... Eh, científicas de, de impacto ahora mismo se está publicando todo tipo de datos que hay que saber leer y hay que saber cuál es evidente, cuál tiene una alta evidencia y cuál no porque muchas veces la rapidez con la que se necesita la información hace que ésta se publique sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, 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 de auditoría de evaluación, entonces los datos que tenemos hay que saber leerlos, saber cuál, son, cuál, son, cuál es verdad cuál no, cuál no es verdad y, y eso es muy importante. Por ejemplo, esto del tema del olfato, eh, con, en, eh, repito, es algo que está basado en series de casos de, de pacientes de Alemania, de Irán, de Italia, es decir, no hay una evidencia sólida de que esto sea así. Lo que pasa que en el contexto epidemiológico en el que estamos, en el contexto donde hay tanta difusión del virus, pues tenemos que, que hacernos eco de ello, pero teniendo siempre en cuenta eso, que no son aseveraciones eh, rigurosas y con una evidencia clara, basada en estudios
1: rigurosos, ¿de acuerdo? Hay que incidir en esto que está comentando nuestro invitado, porque para que ustedes se hagan una idea, no se trata ya de bulos que alguien, un cualquiera, un cualquiera que a lo mejor no tiene nada que ver con la investigación ni con la medicina, pues se, se lo inventa y lo lanza a las redes sociales y la gente lo toma como bueno. Es más, doctor, es que incluso ustedes, los profesionales, los investigadores, cuando hacen un trabajo, eh, 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 lo mandan a, a las entidades eh, que consideran oportunas, y eh, esto no quiere decir que sea así. Es decir, que hay, una, eh, hay un trabajo preliminar que a lo mejor luego las personas que lo tienen que, que evaluar consideran que no es válido, porque no tiene una evidencia científica suficiente. Y está hecho por profesionales, ¿eh?
5: Sí, sí, sí es lo eso que acabo de decir, es decir, sí. ahora
1: mismo en revistas de
5: impacto se están publicando informaciones que no están contrastadas. ¿Por sí. qué? Porque es necesario, eh, porque una persona de nosotros cuando hacemos un trabajo y se manda a publicar una revista científica pueden tardar eh, semanas, meses, e incluso años, y ahora mismo no tenemos ese tiempo. Con lo cual en muchas ocasiones ahora mismo eh, se están y llega, la, llega al editor de la revista y muchas veces directamente lo lanza al, al público, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No, no, no quiero decir que solamente sean eh, los otros medios sociales, eh, las redes, etcétera, sino las propias revistas científicas. Hay que saber leerlas, hay que saber leer ese artículo, leer saber leer ese trabajo y sacar qué es verdad, qué no es verdad, qué hay que poner en duda, etcétera, etcétera. Pero el problema es que necesitamos que Rapidez, tiempo, y entonces eh, hay que, bueno, pues toda la información que tengamos tenemos que saber, eh, pues desmenuzarla, leerla entre líneas y a ver que, cuál es lo que podemos aplicar eh, en el día a día. Pero, como digo, esto es muy cambiante, hay que tener mucha calma, leer bien y, y no dar por, por cierto nada porque mañana puede ser puede ser debatido en otro trabajo.
1: Efectivamente, quizás sea una de las cosas que cuando esto pase, que pasará seguro gracias al trabajo de todos, podremos sacar como conclusión aprender también a distribuir la información a través de los canales oportunos y de manera que la gente lo pueda entender bien y por supuesto no hacer caso yo insisto muchísimo no hacer caso a estas cosas que publica pues cualquiera en Facebook, en Twitter o en cualquier red social, porque puede llevarnos a un, a un follón y, y, a, y a desinformarnos más que informarnos en sí pues ya en esta pandemia que está afectando distintos, eh, a distintas patas de la medicina y por tanto a tantas especialidades y en este caso a los otorrinos también. Fernando López, miembro del grupo de trabajo de COVID-19 de la SEOR, gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
5: Muchas gracias a ustedes y bueno, mucho cuidado porque bueno, parece que esto es una, una epidemia seria que, que no, no, que ha venido yo creo para quedarse, pero bueno, entre todos y con el trabajo de todos, pues intentaremos eh, vencerla y bueno pues salir adelante una vez más. Muchas gracias a ustedes de nuevo.
0: De cero al infinito.
1: Poco a poco hemos ido consumiendo nuestro tiempo en esta cita semanal que tenemos con ustedes y llega el momento de ocuparnos de la seguridad y de las emergencias. Seguridad y emergencias que, por desgracia, estamos necesitando mucho en los últimos días y de ello vamos a hablar ya con nuestro experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
15: Hola, muy buenas madrugadas, Paco. Seguimos hablando del coronavirus, pero esta vez desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Y es que el Ministerio del Interior ha hecho públicas las cifras de personas amonestadas durante estos días por infringir las obligaciones del estado de alarma. Unas indicaciones que, recordemos, aunque son para velar por la salud y la bienestar de todos y conseguir frenar el coronavirus, algunos no se las toman demasiado en serio. Y ojo con las cifras, porque desde que se decretó el estado de alarma se han detenido a más... ...de mil personas en España... ...y se han interpuesto... ...más de 123 mil denuncias... ...sobre todo... ...a personas... ...pues que estaban incumpliendo... ...el mandato... ...de quedarse en casa... ...una restricción... ...que recordemos Paco... ...es de obligado cumplimiento... Salvo en excepciones muy, muy justificadas. Bueno, pues quienes tienen el encargo de hacer cumplir la ley son, como no podía ser de otra manera, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, auxiliados esta vez por también efectivos de las Fuerzas Armadas. Y hoy queríamos conocer de primera mano, eh, de cerca, la perspectiva de lo que ocurre en las calles con los profesionales que lo están viviendo en primera persona, velando por que se cumplan estas medidas. Hoy, eh, de cero al infinito, en esta sección que llamamos Héroes Sin Capa, nos acompaña José Medina, que es jefe de la Policía Local de Sevilla. Muy buenas noches y bienvenido.
16: Buenas noches, David.
15: Bueno, me imagino, señor Medina, que estas semanas no están siendo nada fáciles para los agentes.
16: Pues la verdad es que no. La verdad es que estamos doblegando esfuerzos y, 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 y cumpliendo con nuestra obligación, en definitiva. <risa> que, no, que no es fácil. La verdad es que no. Pero bueno, nos ha tocado y lo hacemos con, con orgullo y con satisfacción. Que lo tengan uh -huh. presente los ciudadanos.
1: Bueno, jefe, eh, David estaba dando los datos. Hombre, que son, son llamativos, mil casos en, en toda España, son, son muchos, pero eh, a mí me gustaría aclarar, porcentualmente eh, es, un, es un dato muy bajo, es decir, la inmensa, y corríjame si me equivoco, la, la inmensa mayoría de la ciudadanía, tanto en Sevilla, como en Madrid, como en Barcelona, como en el resto de España, eh, están estamos cumpliendo con lo que marca ese Real Decreto.
16: Efectivamente, la inmensa, ma la inmensa mayoría de los ciudadanos, eh, cumplen a rajatabla con las obligaciones, la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad es exquisita y la verdad es que si hay alguien que ha, que, ha, que felicitar en esta situación es a los propios ciudadanos.
1: ¿Y cuáles son las eh, principales infracciones que se están cometiendo desde que se decretó este estado de alarma?
16: Pues mire, a mí me gustaría destacar una, una cuestión a la altura a la que estamos. Eh, nosotros en Sevilla tuvimos, eh, dividimos la, las obligaciones que nos que nos establece el Real Decreto en dos fases. Tuvimos una primera fase de implementación, con todo esto coordinado con la subdelegación de Gobierno, en el que tuvimos una concentración de efectivos. Esa primera fase, lógicamente, fue más informativa, fue pedagógica, como nosotros la llamamos régimen interno. Se estuvo explicando a los ciudadanos, a la población... Eh, claro esa fase ya primera de información y pedagógica ha finalizado y aunque el cumplimiento es exquisitamente mayoritario desde luego hay un pequeño porcentaje de ciudadanos que no incumple y la y la parte informativa ya no cabe y desde luego de ahí que vengan la de ahí que vengan las sanciones y, y los pequeños los, los, los incumplimientos que se están viendo ya son lógicamente erradicados con como establece el real decreto con sus apercibimientos y con sus Correspondiente. Uh -huh.
15: eh, ¿De verdad no somos capaces eh, de quedarnos en casa cuando nos lo piden? ¿A qué cree usted que se debe que la gente pues se salta estas, estas indicaciones, a que no le damos la suficientemente importancia?
16: No, no, mire, de, de, de todo hay en la viña del señor. ¿verdad? El noventa y tantos por ciento lo entiende, lo comprende, cumple a rajatabla, pero luego hay un pequeño porcentaje de, de, de los miles y de las millones de personas que somos, pues bueno, que no lo entienden, que no lo comprenden, que son insolidarios y lógicamente para ellos si sí tienen todo el rigor de, de nuestra intervención y de la fuerza y cuerpo de seguridad. El Real Decreto eh, que establece el Estado de Alarma, lógicamente una sesión, una... Una situación extraordinaria y, y tiene herramientas más que suficientes para que la, la, las obligaciones sean cumplidas de manera voluntaria o de manera coactiva.
1: <risa> es una cuestión de, de solidaridad, pero... Pero también de tener dos dedos de frente, ¿no? Porque quien incumple el Real Decreto sale a, a la calle más de lo, de lo debido, de lo autorizado. Recordemos que solo está autorizado para casos de, de, de necesidad. No solo puede contagiar, es que también le pueden contagiar a él. Y ojo, aunque en un porcentaje elevado, afortunadamente parece que la COVID-19 tampoco es una enfermedad tan, tan grave y tan letal, pero en un importante número de casos puede costar incluso la vida.
16: Efectivamente, es una enfermedad que no es grave, pero 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 como tengas una complicación claro. su, y estás en grupo de riesgo. Yo lo que quiero dejar constante es que ese pequeño grupo de incumplidores pone en riesgo al resto de, to de toda uh -huh. la población, a todos los que somos, a todos los que estamos, todo y cada uno de nosotros, y ese esfuerzo tan enorme que estamos haciendo como sociedad no se puede ver truncado por esa minoría. Por eso somos rigurosos. A mí me gustaría señalar, sí. por ejemplo, hoy que estamos a viernes noche, que está Estamos llevando a cabo, en este caso coordinado con Guardia Civil de Tráfico, y recordar que la, los desplazamientos a la segunda residencia, que nos podrían llamar la atención, no son desplazamientos autorizados, y lógicamente no se pueden llevar a cabo, y llevamos un dispositivo especial y específico para que estos estos desplazamientos no se lleven a cabo. advierto y aviso a la población en que, aunque a la inmensa mayoría no le haga falta, a ese porcentaje de personas que estaba pensando en... En cambiar de residencia y coger un poquito de aire para todos es muy muy sacrificado el confinamiento en, en el domicilio y en el mismo domicilio pero bueno, son desplazamientos que no están autorizados y que están vigilados como no pueden ser de otra manera. Efectivamente que, que está
1: clarísimo y que esto es que es tan sencillo como entender que no estamos de vacaciones, o sea, estamos en un estado eh, de, de alarma de alerta muy serio y esto no es que llega el fin de semana y me voy a mi pueblo o me voy a la playa o me voy a la sierra no, no, en casita, en casita. Y dicen dicen jefe de policía de Sevilla que no hay mal que por bien no venga y en este caso parece que bueno, pues puede que sea así, ¿no? Porque que los delitos en su conjunto, no hablo de saltarse de, de, de estado de alarma, sino de, de, de los robos y de todas estas cosas, parece que se han, reducido, se han reducido. Me imagino que ustedes, los policías locales, también lo
16: notarán. Efectivamente, se han reducido el número y además los pocos que se cometen tienen una efectividad policial prácticamente del 100%. ¿Eh? es cierto que además tenemos un gran apoyo porque los ciudadanos confinados son los que nos avisan de todos los incumplimientos, no solamente de los penales, sino también de las propias medidas que hay que, hay que tomar Hombre. y es decir, los insolidarios son avisados no porque haya policía, sino porque esta policía es avisado por los propios vecinos, que lo tengamos en cuenta también Claro, le iba a decir
1: que, que, que ser caco en estos días eh, sería caco becario ¿no? porque efectivamente no solo están los policías de verdad, sino que yo que ahora, con ese confinamiento, y como usted señalaba, cada vecino prácticamente es un policía.
16: Efectivamente, así lo es. Yo quiero destacar, por ejemplo, que desmontamos un dispositivo específico, supongo eh, que en todas las ciudades. El día de cobro de los pensionistas, que eh, tenía dos peculiaridades. Uno, que claro, que los abuelos, los mayores, pues tienen la costumbre de, de ir a cobrar en efectivo, en fin, hay, hay que cambiar esa cultura, pero todo cuesta su trabajo. Entonces teníamos una, una doble obligación, una... ...cuidar de que nuestros mayores, pues bueno, si fuese posible que no saliesen y aquellos que mantuviesen todas las medidas de, de seguridad y de higiene con respecto a la, la, la alerta sanitaria y por otra darle una especial protección no vaya a ser que, que ese día pues tuviésemos algún disgusto. Yo creo que por lo menos el, el inicio lo hemos lo hemos salvado con satisfacción y, y bueno, los datos los tiene el Cuerpo Nacional de Policía, con el cual estamos en perfecta y constante coordinación, pero creo que no ha habido ni un solo robo de esos de esos ciudadanos que iban a cobrar suspensión, los que han ido a cobrar la oficina, los que han ido al cajero, y bueno, una, en una ciudad como Sevilla, yo creo que es un dato de, de, de tener muy en cuenta.
15: Desde luego un buen dato, entre tanta incertidumbre y tanta crisis que estamos viviendo en, en las últimas semanas... Pues estos son buenos datos. También yo creo que conviene apuntar eh, sobre ese, esa figura ¿no? del ciudadano policía, entre comillas, que desde el balcón eh, vigila que no salga su vecino y demás, que también hay que tener en cuenta un poco la, la empatía. no. Eh, sabemos que a nivel general no se debe salir de casa, no se debe salir del domicilio, pero sí que hay casos específicos en los que eh, la gente no le queda otra y de hecho está sin contemplado en el Real Decreto una serie de excepciones en las que puede salir, por lo cual yo creo que aunque la colaboración ciudadana es fundamental, ahora yo creo que incluso más que nunca, eh, pero sí que es verdad que ante un, una posible infracción de esas medidas, lo suyo es llamar a la policía, ¿no? no tomarnos la justicia por nuestra mano.
16: No, efectivamente, y yo creo que en eso la inmensa mayoría lo está cumpliendo. Nos aviso, nosotros tenemos un dispositivo de respuesta muy ampliado, muy coordinado con el Cuerpo Nacional de Policía y, y también con protección civil y a alguno de los tres niveles le garantizo que atiende esa llamada. Tenemos un servicio preventivo cada vez que hay una una demanda, en fin, la, 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 la puerta de los supermercados donde se está repartiendo comida, en fin, hay, hay una supervisión muy importante y nuestros ojos y nuestros oídos son las de todos los ciudadanos que son las que se encargan, porque no olvidemos que esto es un éxito de todos uh -huh. y, y el que las incumple está yendo en contra de todos entonces con, con, con tranquilidad, con mesura, que nos llamen a nosotros que tendrán la, la respuesta adecuada, que yo creo que aunque a mí no me corresponde, creo que estamos cumpliendo en esa, en esa, en esa uh -huh. parte específica. Sí, efectivamente,
1: porque a mí Rambo me gusta mucho, pero en las películas, en la vida real... En la vida real, los seres... <risa> exacto, no tienen capa y, lo, y, y confiamos en, en los profesionales que, que para eso están. José Medina, jefe de la Policía Local de Sevilla. Eh, ¿Cómo se protegen ustedes? Porque estamos eh, escuchando en las noticias en estos días eh, que eh, hay un número de infectados entre la Policía Nacional, Guardia Civil y policías sí. locales, eh, bueno, que lleva siendo, lleva siendo considerable. ¿Cómo salen los agentes que están bajo su mando y usted mismo a patrullar y hacer su trabajo? En, en las calles. ¿Qué medida de, de seguridad tomó?
16: Bueno, nosotros somos conscientes de que estamos en una actividad de riesgo. Cualquier salida de, de nuestro domicilio es una actividad de riesgo y bueno, y lo, y lo nuestro, como nosotros bromeamos, no tiene teletrabajo. Claro, ¿sí? No claro. tenemos modalidad de teletrabajo. Estamos muy concienciados, eh, la higiene es permanente, tenemos nuestros nuestro EPI, nuestro equipo de protección personal, mantenemos las distancias, el lavado de manos es absolutamente fundamental, la mascarilla en determinados ambientes, cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de uno de dos metros y la y, y en nuestro caso la constante higiene del habitáculo policial de los medios que que están a nuestro alcance el radiotelefono en fin los, en los otros, coches no me imagino los, los coches, coches efectivamente tenemos eh, planificaciones periódicas y preventivas de desinfección de nuestras instalaciones de los vehículos tenemos replicado instalaciones de tal manera que si por cualquier circunstancia tenemos que cerrar una dependencia policial tenemos una red ...a la que nos podemos trasladar... ...es en decir, fin, somos conscientes que no... ...somos un servicio de emergencia... ...no podemos caer... Eh, ...los servicios, los propios servicios... ...tienen turnos de reserva... si no todos los efectivos... ...están de servicio... ...estamos obligados a tener una reserva estratégica... ...a minimizar el riesgo... Los, ...los turnos son estancos... ...de tal manera que aunque haya algún problema... ...una contaminación mayor o menor... ...en un turno de trabajo... ...no debe, no debe afectar al otro turno... ...en fin, la verdad es que... Estamos tomando medidas, todos estamos aprendiendo de, de esta crisis y desde luego bajo las la premisas y la coordinación del Gobierno de España, porque el Estado de la Alba eh, nos obliga a que la directriz la lleve el Gobierno de España y en el caso de, de Sevilla, concretamente el subdelegado del Gobierno, nos marca las directrices y nosotros con, con, con total rigurosidad y satisfacción las vamos cumpliendo.
15: José Medina, jefe de la Policía Local de Sevilla, muchas gracias por atendernos, por acercarnos la realidad policial de estos días. Siempre me gusta recordar que quizás los policías locales son las figuras más cercanas a la ciudadanía en cuanto a su protección se refiere. Y bueno, yo creo que por lo que se palpa en el ambiente estos días, la sociedad está hoy más concienciada que nunca de la labor que estos días están realizando ustedes. De verdad que enhorabuena a usted, a sus agentes y a todos los cuerpos policiales por la labor que están realizando.
16: Muchas gracias. Lo traslado a la plantilla.
1: Merecidamente además. Bueno, pues las palabras de José Medina, jefe de la Policía Local de Sevilla, como representación de la Policía Local, de cualquier policía local, no solo de las grandes ciudades, sino incluso de, lo, de los pueblos de, de España, de, de todo nuestro país, que además se unen junto a Policía Nacional, junto a Bomberos, junto al SAMUR, eh, en esa hora que es las 8 de la tarde en que los ciudadanos salimos a aplaudir y nuestros policías y nuestros miembros de los cuerpos de, de emergencias eh, ponen las sirenas. Eh, aplauden ellos a los ciudadanos David, cosa que a mí que yo lo, lo vengo viendo varios días eh, me sigue emocionando cada vez que lo veo ¿eh?
15: Desde luego es emocionante y yo creo que refleja muy bien lo que nos decía José Medina y es que esto es cosa de todos y que a este virus o lo paramos todos juntos o no lo vamos a poder parar
1: Pues nada, mmm, veremos cómo pasa la semana, veremos qué, qué datos va ofreciendo el gobierno, esperemos que cada vez vayan siendo mejores y la próxima semana en Héroes sin Capa más Gracias David, un abrazo
15: un abrazo, Paco. Hasta la semana que viene.
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Año 1882. Durante la guerra de secesión de los Estados Unidos entre los ejércitos confederado y de la Unión, un capitán unionista, Robert Ely, estaba a cargo de sus hombres cerca de la localidad de Harrison Landing, en Virginia, teniendo frente a ellos a los confederados. Al caer la noche, Eli escuchó los cogidos de un soldado malherido en pleno campo de batalla. Sin saber si se trataba de uno de sus soldados o del enemigo, decidió arriesgar su vida y traer al herido para que su médico de campaña pudiera atenderlo. Arrastrándose bajo los disparos del angosto terreno, el capitán llegó al soldado herido y tiró de él hasta su campamento. Cuando el capitán logró llegar a sus propias filas, descubrió que en realidad era un soldado confederado y que estaba muerto. El capitán encendió una lámpara y de repente se quedó sin aliento, paralizado por el asombro. Y es que en la penumbra logró ver el rostro del soldado. Se trataba de su propio hijo. Resulta que el muchacho caído en combate, estaba estudiando música en el sur cuando estalló la guerra, sin decirle nada a su padre, se alistó al ejército confederado. Al día siguiente, y con el corazón destrozado, el capitán Eli pidió permiso a sus superiores para dar a su, a su hijo un entierro con honores militares, a pesar de pertenecer al enemigo. La solicitud fue parcialmente aceptada. El capitán pidió si podía contar con algunos miembros de la banda de música para que tocaran durante el funeral de su hijo, y esa petición concreta fue denegada, en virtud de que el soldado muerto pertenecía al bando enemigo. Pero por respeto a su padre, le dijeron que podía contar con un Músico, con un solo músico, el capitán eligió a un corneta para que tocara una serie de notas musicales que había encontrado en el bolsillo del uniforme de su hijo muerto y así nació esta melodía estremecedora que conocemos como toque de silencio como homenaje a todos los que han perdido la vida en esta pandemia con nuestro respeto y recuerdo pero con la esperanza y la seguridad de que pronto se habrá acabado esta pesadilla. Para ello sabemos que hay mucha gente velando por nuestra seguridad y cubriendo nuestras necesidades. Esta es una guerra que cuenta con un gran ejército formado por toda la sociedad de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todos los países del mundo. Y cada soldado de este inmenso ejército sin bandos de ningún tipo sabe, sabemos, cuál es nuestro papel y cuál es nuestra trinchera Porque hoy la primera línea de combate no es solo la vanguardia, sino también la retaguardia. Feliz fin de semana para todos en casa.
0: Ahora tienes mucho tiempo y nosotros muchas propuestas para entretenerte. Entra en la web y en la app de Onda Cero y descubre todas nuestras opciones de ocio. Podcast y programas para todos los gustos. Los que más saben de series, música, libros y cines se juntan en La Cultureta, para hablar con datos y anécdotas, pero sobre todo entre amigos. Un podcast de culto. Revive las grandes obras de radioteatro de Carlos Alsina, las mejores ficciones sonoras de la radio. Para los amantes de la historia y el misterio, La Rosa de los Vientos, con todos los programas y secciones para que te pongas al día. Si te gusta el cine y las series, Quinótico te va a encantar entrevistas, festivales, análisis un podcast para los amantes de la pequeña y la gran pantalla aprende y pasa un buen rato con el podcast de Ecología y Futuro 2100, una odisea en la tierra, temas medioambientales en un tono divertido si te gusta la ciencia ficción el cine y el futuro, tenemos tu podcast, toma la pastilla roja, y la cultura y tauromaquia tienen su podcast Onda Ruedo Descubre más podcast y programas en la web y en la app de Onda Cero. Engánchate a nuestros podcasts. También puedes volver a escuchar cualquier programa o sección. En Casa Entretenido se lleva mucho mejor. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
12: Onda Cero. ¿Sabías que las naranjas no continúan el proceso de maduración una vez recolectadas? Su calidad dependerá de que se haya elegido el momento óptimo para su recolección. Además, cuanto más cálido sea el lugar de cultivo, más azúcar tendrán.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. Tenemos las voces más respetadas en todos los campos, premiadas por su labor informativa, por su trayectoria profesional, por su capacidad para comunicar y conectar con los oyentes. Somos una radio plural, creíble, imparcial y cercana. Gracias por elegir Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Creo que mientras dure la pandemia vamos a necesitar un himno, un himno de programa recorra ese hilo invisible que nos une en este instante a todos, a los que estamos aquí contando cosas que somos pocos y a los que están ahí escuchándolas que sois bastante más, acompañándonos todos intuyo que van a ser semanas de mucha información, de reflexión pero sobre todo de compañía hacernos más compañía que nunca en la radio ahora que paradójicamente estamos más separados, necesitamos un himno que nos haga creer que el cielo es siempre azul y que el sol brilla alegremente, que todo está tranquilo que los ancianos están bien y que los jóvenes tienen la oportunidad de crecer deprisa no se corte y súmese cada mañana al coro pretendamos que todo va bien
0: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
14: cada día hay más aficionados al running pero si echamos la vista atrás, veremos que no siempre ha sido un deporte para todos. De hecho, hasta 1967, ninguna mujer había participado en una maratón. Catherine Switzer fue la primera mujer que corrió de forma oficial la Maratón de Boston, carrera en la que hasta el momento solo participaban hombres. Con el número 261 en su dorsal, llegó a la meta rompiendo la barrera del género en una de las maratones más importantes del mundo. Deportistas que hacen historia. Escucha cada noche en el transistor las voces que marcan la actualidad deportiva con José Ramón de la Morena.
0: Onda Cero.
14: Facebook,
12: Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor.
0: ¿Sobreviviríamos si viajáramos en el tiempo, al pasado o al futuro? ¿Tenemos tecnología para habitar otros planetas? ¿Ovnis extraterrestres? ¿Cuáles son las posibles explicaciones para estos fenómenos? ¿Tal vez hemos visto demasiadas películas?
11: Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te sumes a este viaje radiofónico.
0: Toma la pastilla roja. El podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero.